0: « Je le savais déjà, M. X n'aime rien tant que les affaires tortueuses, celles qui, aujourd'hui encore, laissent un parfum de mystère, d'inachevé. Les fonctions qu'il a exercées, les amitiés qu'il a tissées dans des milieux où le secret est toujours de rigueur, lui ont permis de connaître le dessous de certains dossiers et d'approcher autant que possible de la vérité. Et jusqu'à maintenant, malgré les minutieuses vérifications que j'ai effectuées, je n'ai pu prendre M. X en défaut de mensonge. » Et je dressais particulièrement l'oreille lorsque, lors de notre dernière rencontre, il m'annonçait d'une façon assez malicieuse qu'il était prêt à me parler d'une affaire qui relevait du secret d'État. Cette affaire embarrasse encore aujourd'hui beaucoup de monde, des gens très influents, très puissants. Alors, à qui il ajoutait, euh, réfléchissez bien avant d'accepter ma proposition. Il savait bien sûr qu'en me parlant ainsi, il m'obligeait à relever le défi. Et c'est ainsi que nous avons commencé à parler de la fameuse affaire de Breuil. Je rappelle les faits. Le 24 décembre 1976, trois coups de feu, claquent rue des Darnanelles à Paris. Il est 9h20. Un homme fuit. Un autre gît sur le trottoir, mortellement blessé. Un homme considérable, député de l'heure, ancien ministre du général de Gaulle, cousin du président de la République, descendant d'une des plus illustres familles françaises, il s'appelle Jean de Breuil. Et son assassinat cette veille de Noël éclate comme un coup de tonnerre dans le monde politique français. Et d'abord parce qu'on n'abat pas un homme de cette dimension comme un vulgaire truand sur un bout de trottoir. Résistant, titulaire de nombreuses décorations pour fêtes de guerre, Jean de breuil gagne d'abord le Conseil d'État avant d'entamer une carrière politique sous les couleurs du RPF. En 1958, il est élu député indépendant de l'heure, là où sa famille possède un fabuleux château aux 365 fenêtres. Un château entouré de 1200 hectares de terre que lui a légué son oncle, le célèbre physicien et prix Nobel Louis de Breuil. En 1961, Jean de Breuil, après avoir présidé la haute cour de justice, entre au gouvernement comme secrétaire d'État. Il sera aux côtés de Louis-Jacques et Robert Buron. L'un des négociateurs des accords déviants. Cela lui vaudra de nouer des rapports privilégiés avec les Algériens et le monde arabe. Jean de Broglie reste ensuite au gouvernement jusqu'en 1967 avec des attributions variées. 1967, c'est l'année où son cousin Giscard d'Estaing rompt avec le pouvoir gaulliste et commence à planter des cactus. Un an plus tôt, ensemble, ils ont créé le parti des Républicains indépendants dont Jean de Broglie est d'ailleurs le premier secrétaire général. Il occupera ensuite de hautes fonctions à l'Assemblée où il sera plusieurs reprises président de commission. Mais il aura aussi parallèlement une intense activité d'homme d'affaires et de financier. Une activité relativement obscure où certains euh, verront l'origine du contrat qui a été passé sur son nom. Est-ce l'opinion de M. X Nous allons en savoir plus dès le début de notre entretien. On a raconté beaucoup de choses sur les affaires financières du prince Jean de Breuil. Oui,
1: oui, beaucoup de choses. On a beaucoup calomnié aussi. Hein. Bon, enfin, après tout, on ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas Encore que... Qu
0: Qu'est-ce que, que vous voulez vous dire, là
1: Eh bien, à l'heure de sa mort, Jean de Breuil était surtout riche de dettes. Des dettes considérables, hein, de dizaines de millions de francs. Et la plupart de ses biens étaient hypothéqués. Lui-même, roulé dans une vieille 204 toute cabossée, et il était toujours vêtu de vieux complet fripés. Ouais, pour un
0: aristocrate, ça aurait pu être de l'affectation.
1: Oui, vous avez raison, mais quand on s'appelle Breuil, après tout. Mais non, non, non. Je vous assure que la situation financière du député de l'heure était franchement catastrophique. Bon, et là, on touche un des premiers mystères de la vie de Jean de Breuil. Le prince semblait curieusement attirer les aigrefins, les affairistes douteux. Ouais, C'est pas la calomnie, ça J'ai dit qu'il les attirait. J'ai pas dit qu'il était lui-même malhonnête. Hein. En fait, l'état de son patrimoine à l'instant de sa mort le prouve bien. Je ne pense pas que Jean de Breuil ait jamais tenu compte de son intérêt personnel. Mais c'est vrai, il a été impliqué dans des affaires louches.
0: J'imagine qu'il faut y voir, là, la cause de son assassinat.
1: Un petit peu de patience, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire l'inventaire des nombreuses sociétés pas très claires dans lesquelles Breuil a été impliqué. Je voudrais quand même vous donner quelques exemples assez éloquents. En 67, Jean de Breuil déclare une société, la Sofradec, si mes souvenirs sont justes. Le fondé de pouvoir est un nommé François Arendt, un trafiquant d'armes. Cinq ans plus tard, la Sofradec est mise en liquidation avec un trou énorme dans sa trésorerie. Arendt est retrouvé avec une balle dans la tête et prudemment, la justice conclut un suicide. Et vous, vous pensez que c'est un assassinat J'en sais rien, je m'interroge, c'est tout. Peu de temps après, Breuil crée une autre société avec un Algérien. Un certain Akli Rahl. Or, ce Rahl n'est pas n'importe qui. Nos services de renseignement le connaissent bien. C'est un membre des services spéciaux algériens. Et, et officiellement, de quoi s'occupait cette nouvelle société De commerce. Mais en fait, tout le monde savait qu'il s'agissait à nouveau de vente d'armes. Oui,
0: une autre question. Jean de Breuil, connaissait-il l'appartenance de cet Algérien
1: – Aux services spéciaux de, de son pays nager. oui Oui, oui, il avait été averti par les autorités compétentes. Ah, – SDEC, DST ?– Exactement. Enfin, je continue. Autour du prince, il y avait des personnages curieux. sans fondé de pouvoir ou conseiller financier, par exemple, un nommé Raoul de Léon. Un type qui avait autrefois magouillé avec les Allemands. L'organisation todd pour être précis. Et qui avait fait l'objet de nombreuses poursuites pour abus de confiance ou trafic d'influence. j'en passe. Or... C'est ce même bonhomme qui a la confiance du prince et qui est en quelque sorte, son ministre des Finances. Bizarre, non bon, Il y a le dernier aussi, vous connaissez son nom, puisqu'il sera directement impliqué dans l'assassinat de Jean de Breuil. Pierre de Varga, lui aussi, a fricoté avec les Allemands pendant la guerre. Une coïncidence, sans doute. Condamné pour escroquerie, il a bénéficié d'une grâce médicale. Bon, il faut dire que ce personnage a rendu quelques services pendant la guerre d'Algérie. – c'est une darbouse. Ou un indicateur. Enfin, en tout cas, lui aussi, Jean de Broglie fait entièrement confiance. Il lui prête de l'argent. Il s'associe même avec lui dans l'achat d'un restaurant. Bon, vrai la reine tout... Pédoc, ouais, je me, ouais, me souviens ouais. bien. Ouais. Enfin, c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup. Hein. Et pourtant, je ne vous ai pas encore parlé de l'affaire la plus importante. La plus mystérieuse aussi, hein, la Matessa. Une affaire derrière laquelle rôde l'ombre de l'Opus Dei. Et qui n'est pas étrangère du tout à l'assassinat de Jean de Broglie.
2: Poser la lune.
3: croissant même si tu pars j'ai déposé la lune
0: Je voudrais faire le point, avant de reprendre ma conversation avec M. X, sur la situation financière de Jean de Broglie à l'heure de sa mort. D'après des documents concordants, l'état de ses dettes s'établit ainsi. Le prince de Breuil doit d'abord au fisc la somme de 2 583 450 francs. Et encore, doit-il à la bienveillance de son cousin Giscard d'Estaing de ne pas avoir plus à payer. D'autre part, il devait plus de 7 millions à la Banque de l'Union Européenne. 1 million 000 francs à divers créanciers et 4 millions de francs à la BNP, une somme empruntée pour l'achat de ce restaurant, la Reine Pédoc, où Jean de Broglie est associé avec Pierre de Varga. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout, car le député français devait aussi 2 3 millions de dollars à l'État espagnol. Une dette qui résultait de la déconfiture de cette mystérieuse société espagnole dont nous parlait précédemment Monsieur X. Cette Matessa,
1: qu'est-ce que c'était au juste Une formidable entreprise a drainé des fonds. Bon, officiellement, cette société, dirigée par un industriel du nom de Juan Villarreyes, était une entreprise chargée de construire et d'exporter des métiers à tisser. Bon, Jusque-là, bon, rien d'anormal. Hein. Ce qui était étrange, c'est que la Matessa recevait des subventions énormes, hors de proportion avec la taille de cette société. Quand vous parlez des subventions, des, des subventions publiques Oui, Oui, à l'époque, Franco était encore en vie. Mais le vrai pouvoir était tenu par des technocrates, des hommes politiques modernes, liés pour la plupart à l'Opus qui envisageaient déjà l'après-franquisme et pensaient à assurer l'avenir, c'est-à-dire la constitution d'un pouvoir fort, conservateur, mais débarrassé des archaïsmes les plus voyants du franquisme. Vous me suivez Oui, mais je, bon, en tout cas, je vois là pour l'instant euh, rien de tout à fait bon, extravagant. D'accord, d'accord. mais pour assurer cet objectif, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est là qu'intervient la Matessa. La Matessa qui fonctionnait comme une machine à drainer des fonds, ça je vous l'ai dit, mais surtout surtout comme une entreprise d'évasion de capitaux. Ouais, je veux bien, mais la place euh, du prince Jean de Broglie dans tout ça bon, ben, J'y viens, j'y viens. Ces technocrates espagnols étaient très intéressés par ce qui se passait en France, et en particulier par la création du parti des Républicains indépendants. Pourquoi ça Ça leur semblait être un modèle Exactement, une sorte de parti frère, si vous voulez. Alors c'est tout naturellement qu'ils ont pris contact et c'est comme ça que Jean de Breuil entre en relation avec les dirigeants de la Matessa. Bon, peu après, le prince crée une société, encore une, une société domiciliée au Luxembourg, et dont le capital est entièrement constitué par des fonds provenant de la Matessa. Donc dans cette opération, euh, Breuil n'est qu'un prête, Oui, Oui, mais son rôle ne se limite pas à ça. Le prince est aussitôt chargé de réunir des capitaux, et même d'émettre des emprunts sur le marché financier international. Les Espagnols comptent sur son nom prestigieux, prestigieux, hein. prestigieux euh, ouais. euh, sur ses fonctions à la présidence de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et aussi, aussi sur ses nombreuses relations dans le monde arabe. Et c'est comme ça que des dizaines de millions passent entre les mains de Jean de Breuil. — Et à lui, quel est son intérêt personnel ?— bah, Les commissions, bien sûr. À chaque opération, il touche. Mais je vous l'ai dit, comme c'est pas un homme malhonnête... Ce n'est pas non plus quelqu'un d'intéressé. Ah, il faut bien savoir où va cet d'argent. Ouais, c'est une grave et importante question. Il faudrait peut-être la poser aux amis politiques de M. Jean de Breuil. Qu'en pensez-vous mmh. Surtout qu'à l'époque, le financement des partis était encore plus opaque que de nos jours, c'est dire.
0: Ouais. Et ça a duré combien de temps, ce système vérifique
1: oh, Deux ou trois ans. Jusqu'au jour où, en Espagne, des esprits un petit peu curieux ont commencé à se poser des questions sur cette matessa qui était littéralement abreuvé de subventions publiques. Alors là, très très vite, ça a été la dégringolade. Mais pourquoi Je ne comprends pas. Ben après tout, tous ces
0: gens euh, de la Matessa et tous ces technocrates étaient au
1: pouvoir. C'est juste, mais alors le vrai scandale a éclaté quand on s'est aperçu que la fameuse société luxembourgeoise, dont Jean de Breuil était le président, ne possédait plus de fonds propres. Rien, plus rien, des miettes, quelques dizaines de francs et tout. Alors on a pu estimer à ce moment-là que... Quelques 450 millions étaient passés dans ses caisses en moins d'un an. J'imagine qu'à ce
0: moment-là, euh, Breuil a dû se sentir très très mal. Mais
1: très 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 mal, oui. Surtout quand le gouvernement espagnol l'a mis en demeure de rembourser.
0: Et elle pouvait-il Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien euh, Jean de Breuil, euh, c'est normal, a essayé de gagner du temps. Et puis je vous le rappelle, c'était un personnage éminent de la scène politique française. Et son cousin n'était autre que le ministre des Finances du président Pompidou. – Giscard d'Estaing. – Oui, pour ne pas le nommer. Autant dire qu'on ne devait pas trop le brusquer, quand même. Hein. – Dites-moi, avec toutes ces
0: casseroles, Jean de Breuil devait être un ami politique un peu encombrant, non
1: ?– Oui, et de plus en plus encombrant. et ben, peu à peu, on l'a vu, ses amis politiques ont commencé à, à le laisser tomber ou le mettre à l'écart. Il a d'abord perdu la présidence de cette prestigieuse commission des affaires étrangères, puis on l'a évincé de la direction des républicains indépendants. Bref, il fallait à tout prix se désolidariser de l'indésirable, et ça a précipité sa fin. Vous voulez dire que, ça c'est important ça, vous voulez dire
0: que, que ce lâchage politique était en quelque sorte un feu vert adressé au tueur
1: Je vous laisse libre d'interpréter comme vous l'entendez ce que je viens de vous dire.
4: Sur le bitume, quelques mots d'amertume, on change de décor, Les fusils et marins. soon.
3: Oh, mm -hmm. retrouve Patrick Penot
0: et monsieur X. Il est exact que Jean De Broglie au début des années 70 est victime de la défiance, sinon de l'ostracisme de ses amis politiques. Écoutez ce que j'ai trouvé dans un livre de Dominique Vénère paru en 1988 chez Plon, livre consacré à 13 meurtres exemplaires, je cite. À la mort du président Pompidou, Jean De Broglie apportant encore un soutien total à Valéry Giscard d'Estaing, mais à sa grande amertume, il n'en fut récompensé par aucun portefeuille ministériel. Le 1er janvier 1975, il était évincé de la direction des Républicains indépendants et Michel Poniatowski, l'autre prince de cette formation, fut désigné comme président. Jean de Broglie en fut ulcéré. À la fin de 1976, la majorité de l'époque commença à se trouver divisée par le conflit qui devait la mener à sa perte quelques années plus tard. Après avoir démissionné avec fracas de son poste de Premier ministre, Jacques Chirac se lançait dans la bataille de la mairie de Paris contre le candidat de Giscard d'Estaing. Le 5 décembre 1976, les gaullistes organisaient le congrès constitutif du RPR sur le thème « Chirac président ». Ce soir-là, Jean de Broglie apparut à la tribune à côté de Jacques Chirac. Il se vengeait des avanies et des malheurs qui le frappaient depuis trois ans. Et plus loin, Vénère écrit encore « la rupture semblait consommée avec ses anciens amis politiques. Jean de Breuil était désormais un homme seul et il ne manquait pas d'ennemis. J'ajoute pour ma part qu'à cette date, il ne lui reste plus que 19 jours à vivre. Mais retrouvons Monsieur X. Alors, faut-il chercher la piste des commanditaires de l'assassinat du prince Jean de Breuil
1: chez les politiques oh, ?– Écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement suggéré que le lâchage politique de Jean de Breuil avait laissé le champ libre aux assassins. C'est quand même différent. Hum.
0: – ah, Vous voulez dire qu'il est plus facile d'abattre un politicien déchu qu'un homme politique de premier plan occupant de hautes responsabilités ?– Ça me paraît évident, non ?– ouais. Bon, alors, maintenant, venons-en aux assassins. Je veux dire ceux qui ont physiquement perpétré le meurtre. On les a rapidement identifiés, arrêtés, si je me souviens bien.
1: Oui, presque trop facilement, les. vous bon, Ce n'est pas très compliqué d'arrêter des gens qu'on surveillait depuis des semaines.
0: Et on les surveillait pourquoi
1: Parce qu'on savait qu'ils voulaient assassiner le prince de Brueil.
0: C'est grave ce que vous dites, pas... comment ça s'appelle en termes juridiques euh, Non-assistance à personne en danger, non
1: On pourrait le dire, oui. Et c'est l'une des premières énigmes, pas la moindre, de cette affaire. Bon, je résume. En septembre, si mes souvenirs sont bons, un inspecteur de police a nommé Roux rencontre l'un de ses informateurs, un indique, comme on dit. Un type qui navigue dans le milieu de la nuit, un certain Léris. Et ce Léris lui donne un tuyau de poids. Il y a un contrat sur la personne de Jean de Breuil. Léris va même plus loin. Il dit que le commanditaire serait un bonhomme louche Pierre de Varga, associé du prince dans l'affaire du restaurant La Reine pédo ouais, ce
0: restaurant-là. Alors, que fait cet inspecteur de police Roux
1: bah, Il fait son devoir. Il rédige un rapport qu'il va porter immédiatement sur le bureau de son chef. Et celui-ci, à son tour, transmet l'information au directeur de la PJ. Bon, jusque-là, vous en conviendrez, la machine policière fonctionne bien.
0: Donc, en, en, en toute logique, on devrait, bon, d'une part, euh, prévenir Jean de Breuil des, des risques qui, qui pèsent sur lui. Puis, d'autre part, prendre euh, toute mesure utile pour assurer sa protection et, et neutraliser les assassins en puissance.
1: D'accord. Mais écoutez bien. Premièrement, on n'avertit pas Jean de Breuil. Deuxièmement, c'est vrai, on établit des filatures. On essaie d'identifier les hommes qui sont susceptibles de tuer le prince. La brigade anti-gang est mise sur le coup. Mais l'inspecteur Roux, lui aussi, continue son enquête. Et on va de surprise en surprise.
0: — Je vous écoute.
1: — Eh bien la surprise, qui n'est pas la plus mince, c'est que la police découvre que le recruteur du tueur est l'un des siens. — Un policier. — Oui, un policier. Un inspecteur du nom de Simonet, un ripoux, comme on dirait aujourd'hui un type qui tremble dans les affaires invraisemblables, qui mène grand train de vie, qui passe le moins de temps possible dans son commissariat, et qui, pourtant, est parfaitement noté par ses supérieurs. Il était peut-être assez habile pour ne pas se faire pincer. Ça pourrait être habile, il l'était, mais je vous assure que personne, je dis bien, personne n'ignorait que c'était un policier corrompu. Alors, tirez-en la conclusion qui s'impose, l'inspecteur Simonet à mon avis, il était protégé.
0: C'est-à-dire qu'il rendait des services.
1: Bien sûr. Dans toutes les administrations, je sais de quoi je parle. Il faut toujours un type qui assume les basses besoignes. Ouais.
0: Peut-être, mais quand même, quand on découvre que c'est lui qui est chargé de recruter le tueur qui va abattre Jean de Breuil,
1: on ne peut pas tout de même fermer les yeux. Eh bien oui. Et c'est tellement vrai que Simonet qui se rend compte bien vite qu'il est filé, c'est quand même un professionnel, Simonet fait un pied de nez à ses collègues. Oui, il les débusque. Et il leur rit au nez. Conséquence, officiellement, les filatures sont abandonnées et Simonet continue tranquillement son petit boulot de recruteur d'assassins.
0: Mais vous avez dit, attention, hein, vous avez dit officiellement.
1: Oui, parce qu'à mon avis, on n'a jamais cessé de le surveiller. Tous ces gens-là, à commencer par Pierre de Varga, étaient des informateurs, des renseignements généraux. Alors, pensez bien qu'on les avait à l'œil. Enfin, ça, c'est une opinion personnelle. Et puis bon, au fond, ce n'était pas le plus important parce que l'équipe Simonet. Composé essentiellement de minables, était là pour se faire remarquer. Ouais, attends, là, je comprends plus du tout. J'ai dit l'équipe Simonet, parce qu'il y en avait une autre, autrement plus redoutable. Et c'était cette deuxième équipe qui était en réalité chargée d'assassiner Jean de Breuil.
0: Sur l'existence de cette deuxième équipe de tueurs, nous allons longuement revenir avec M. X. Auparavant, je voudrais m'attarder un instant sur le rapport de l'inspecteur Roux. Un rapport qui a effectivement existé. Et pourtant, lors de l'instruction qui a précédé le procès, on n'évoque jamais ce rapport. C'est-à-dire qu'on fait comme si la police avait toujours ignoré qu'une grave menace pesait sur la vie du prince. Et il faudra attendre. La publication en 1980 de ce rapport par le Canard Enchaîné... Pour enfin apprendre ce que M. X vient de nous révéler. Alors, après cette publication, le directeur de la police judiciaire, M. Ducret, voudra bien admettre que oui, il avait reçu ce rapport, mais qu'il l'avait jugé peu convaincant. À mon avis, c'est l'explication de M. Ducret qui est peu convaincante, comme il est difficilement croyable que ce fonctionnaire n'ait pas transmis cette information à son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur. Une menace. De tentatives d'assassinat sur un homme politique aussi éminent que Jean de
1: Breuil ne
0: pouvait laisser personne indifférent, à commencer par ses amis politiques qui étaient alors au pouvoir.
1: Je ne sais pas si vous vous souvenez des circonstances assez extraordinaires qui ont suivi l'arrestation du tueur de Jean de Breuil, fraîche, et de ses complices. Et des commanditaires,
0: présumés. Oui, vous voulez parler de, de la fameuse déclaration télévisée du ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski oui,
1: oui, parce que d'une certaine manière, c'était une façon de faire complètement inédite. Hein. Je vous le rappelle. Un ministre convoque les journalistes. Et il annonce que toutes les personnes impliquées dans l'assassinat du prince ont été arrêtées. Il donne leur nom, explique le mobile. Une affaire financière, un prêt consenti par Breuil à ses associés dans l'affaire du restaurant de la Reine Pédoc. Prêt que les associés ne voulaient nullement rembourser. Conclusion pour éteindre leur dette, si je puis dire. Ils ont éteint proprement le prince. Affaire réglée, circulée, il n'y a plus rien à voir. Bon. À écouter Poniatowski, on se demande même pourquoi l'affaire doit faire l'objet d'une instruction judiciaire, puisqu'on sait tout et que le ministre a tout éclairci. Oui, — je, je ne veux pas défendre
0: Michel Poniatowski, mais... — On pouvait penser euh, qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il était satisfait de voir les coupables arrêtés aussi rapidement. Bon, — Allons, allons, ne plaisantons pas.
1: Le véritable objectif, c'était tout simplement de boucler le dossier au plus vite, bon, et surtout de faire en sorte que les recherches ne débouchent pas ailleurs. — Bon. Alors on va revenir sur cette deuxième équipe hein, euh, dont vous prétendez connaître, vous, l'existence. — Oui. Oui, parce que la première, celle de Simonet de Frèches, était là pour faire semblant. Oui, mais attendez, c'est quand même Fraîche qui a tiré et tué le prince. Vous avez raison, mais ça a été une erreur. Je ah, je comprends pas. Fraîche était un petit truand minable. Simonet lui avait promis 50 000 francs pour le contrat. Or Fraîche avait un besoin urgent de cette somme, et puis les choses traînaient. Les choses traînaient, c'est-à-dire l'exécution du contrat. Oui, Simonet reculait toujours, et Fraîche s'impatientait. Et ce 24 décembre, lorsque Simonet et Frèche se trouvent devant le domicile de Pierre de Varga, et qu'ils attendent la, la sortie de Jean de Breuil, Simonet une fois de plus, renonce. Il regagne sa voiture, mais Frèche, lui, est encore sur le trottoir, et soudain, il aperçoit Jean de Breuil qui sort, et là, c'est plus fort que lui, il pense à ses 50 000 francs, dont il a tellement besoin, il tire, et vite, il court, rejoindre Simonet. Simonet qui alors a une réaction étrange. « Mais qu'est-ce que tu as fait Tu es fou !» Ça, effectivement, c'est en effet curieux, parce qu'après tout... Euh... Euh, dire, Fresh n'a fait qu'exécuter le contrat que, que Simonet lui avait proposé. Oui, mais je vous le répète, ça n'était pas lui qui devait tuer, c'était les autres, ceux de la deuxième équipe. Et si Simonet reculait de jour en jour, c'était que cette deuxième équipe, euh, bah, elle n'était pas encore prête. Donc, dans l'affaire,
0: euh, Fresh, c'était une sorte de bouc émissaire. Hein. Bon, il servait de l'heure, tout simplement. Il brouillait
1: les pistes, si vous voulez. Il occupait le devant de la scène, et si les choses s'étaient passées comme elles elle devaient, Fresh, j'en suis sûr, n'aurait pas vécu très longtemps. Hmm. Rassurant. Enfin, Mais du, du point
0: de vue de, de ceux qui voulaient abattre le prince, bon, peu importe, hein, le, le travail a été fait.
1: Oui, mais mal fait, trop vite fait. Parce que maintenant, il fallait absolument effacer toutes les traces permettant de repérer l'existence de la deuxième équipe. Il fallait faire vite.
0: Hum. Un, un mot sur cette deuxième équipe, puisque vous semblez avoir des informations
1: là, inédites. Qui étaient les hommes qui la composaient oh, Comme d'habitude, des gens de sac et de corde. Et quand je dis sac, vous m'avez compris. Oui. Vous avez des preuves à propos de l'existence de cette deuxième équipe oui. oui. Pourquoi les enquêteurs, par exemple, ne se sont jamais sérieusement intéressés à une mystérieuse Chevrolet garée sur le terre-plein de l'avenue Henri-Martin, tout près du domicile de Jean de Breuil Car je vous jure que si on avait mené des investigations sur cette voiture. On serait remonté jusqu'aux membres de cette deuxième équipe, à commencer par euh, l'étrange assureur provisoire de la voiture. Enfin, j'en dirai pas plus. Bon,
0: admettons. Et, bon, et, et les commanditaires maintenant
1: Eh bien, je crois nous avoir donné un début de solution lorsque nous avons commencé cet entretien. La Matessa, Monsieur Pénaud. La Matessa. Avec ses centaines de millions qui ont disparu. La Matessa, avec ses secrets inavouables. La Matessa et l'opus Di. La Matessa pourvoyeur de fonds des partis politiques. Jean de Breuil savait tout cela, et peut-être plus encore. Et non seulement il savait, mais il refusait de rembourser, malgré les avertissements, malgré les menaces. Ben, il fallait donc qu'il meure, c'était aussi simple que ça.
0: Après avoir enregistré cette conversation avec M. X, je me suis reporté à un livre écrit par le magistrat qui a jugé cette affaire, le président Gires. Un personnage qui n'a pas la réputation d'être très commode et qui, tout au long du procès, a manifesté plusieurs fois son irritation en constatant les lacunes de l'enquête et de l'instruction et aussi les, les mensonges officiels des principaux témoins. Et Gires a été tellement irrité qu'au beau milieu du procès, il a cru bon de faire une déclaration solennelle. Je vous la lis telle que lui-même l'a reproduit dans son livre paru chez Plon sous le titre « Seul, la vérité blesse ». Je cite le président Giresse. « Cette affaire agit comme un révélateur. La police, en la personne de M. Ducret, en l'état du dossier et des débats, a gardé pour elle des informations que la plus élémentaire lecture du Code commandait de transmettre à la justice. » La mauvaise coordination de certains services de police est une évidence. L'inspection générale des services de la préfecture de police n'a pris aucune initiative. Elle est restée, malgré les avertissements, sourde et muette. La deuxième section des renseignements généraux n'a pas rempli sa mission. Le ministre de l'Intérieur a menti par omission, après l'événement dramatique lorsqu'il a eu la connaissance du rapport du 24 septembre 1976. La justice a été tenue pour quantité négligeable. Cette affaire de droit commun est devenue ainsi un Watergate français. Je crois qu'il est inutile d'ajouter quoi que ce soit. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la lecture du livre de Jacques Basselon, L'affaire de Breuil, paru aux éditions Picolec. À samedi prochain.